0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Nossa conversa de hoje retoma os requisitos da petição inicial, especificamente analisando o artigo 319 do Código de Processo Civil, leia Nós estamos, portanto, analisando os requisitos da petição inicial é, conforme a disciplina genérica aplicável ao procedimento comum de conhecimento, mas também aplicável subsidiariamente a outros procedimentos. Importante, quando nós nos deparamos com o 319, pensar que ele estabelece requisitos genéricos. Por quê? Porque, a depender do procedimento, em alguns procedimentos especiais, podem constar outros requisitos. O primeiro desses requisitos da petição inicial, lembrando também que para que a petição inicial seja admitida, para que ela seja conhecida, para que o processo possa, para que o procedimento possa se desenvolver regularmente. Há a necessidade de preenchimento dos requisitos da petição inicial, mas não apenas deles. O primeiro desses requisitos, então, na ordem do inciso primeiro, é o juízo a que... É dirigido. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigido. Leia-se. Qual órgão jurisdicional é o competente para conhecer, para analisar aquela demanda? O que nós temos aqui, basicamente, é um raciocínio que vai nos remeter às regras de competência da legislação. Então, eu costumo dizer o seguinte: usualmente, não há dificuldade em determinação da competência. Não há dificuldade porque, como regra, você já sabe exatamente onde deve promover. Então, se envolve um imóvel, se um litígio desrespeita um imóvel, você sabe que o foro competente é o foro da situação da coisa. Usualmente, no tocante a, a discussões em geral, litígios em gerais, isso vai nos remeter ao domicílio do autor, eventualmente ao domicílio do réu, ao local em que a prestação ela deva ser realizada e assim sucessivamente. Repito, no mais das vezes não há dúvida ou não há divergência em relação ao foro competente, mas nos casos extremos é que isso efetivamente vai atrair a sua atenção. Então, o que, que isso quer dizer, basicamente? Imaginem vocês que exista uma divergência entre dois estados no tocante à cobrança do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, está havendo uma divergência entre dois estados no tocante ao cálculo desse ICMS. E aí, imagine que é, a empresa tem a sua matriz em um determinado estado e ela remete produtos para a filial em outro estado. Ela retém o ICMS no estado de origem, de modo que ela vai obter um crédito no estado de destino. Mas no estado de destino passa a haver um questionamento desse cálculo. Entende-se que o valor está sendo calculado de forma equivocada, que o crédito não é exatamente aquele que a empresa pretende. Ora, isso vai repercutir na cobrança do tributo também no estado de origem. Obviamente que aqui é uma questão mais complexa, porque envolve todo um aparato legislativo no estado brasileiro para combater ou para evitar o que se chama de guerra fiscal. Então, quem transita pelo direito tributário ou quem conhece, alguma coisa sobre direito tributário, especificamente sobre o ICMS, sabe exatamente do que eu estou falando. De modo que é uma situação um tanto quanto delicada e que vai, naturalmente, também repercutir na competência. E aí, só a título de ilustração, o Supremo Tribunal Federal, ele entende, né, ou melhor, pela Constituição Federal, quando existe um conflito federativo, quando há um conflito federativo, a competência, originariamente, é do Supremo Tribunal Federal. Então, imagina que vocês peguem um, um caso desse vocês pensam, poxa, mas isso vai ensejar uma divergência ou um litígio entre dois estados. Então, aqui eu estou diante de um conflito federativo e, nesse sentido, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Racine correto? Não. Racine não está correto. Não está correto por quê? Porque, nada obstante a Constituição, ela fale em conflito federativo para efeito de atração da competência do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele faz uma distinção entre conflito federativo e conflito entre entes federados. E quando há, segundo ele, um conflito entre, entre entes federados, então, em situações como a presente, ou como o caso relatado, em que há interesses particulares, patrimoniais, sendo discutidos, imagine que a empresa ela pretende litigar, discutir esse assunto, segundo o Supremo Tribunal Federal, não, havia, não haveria propriamente dito um conflito federativo, senão um conflito entre entes federados, de modo que resta ou restaria afastada a competência do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu coloco um caso desses e já um caso é, extremo, porque isso nos faz analisar ou isso nos faz ver como as, as regras de competência, ou como, no geral, isso pode ensejar, de fato, um raciocínio mais complexo. No mais das vezes, você vai olhar para o artigo 42 em diante, né, o regulamento de competência do artigo 42 em diante do Código de Processo Civil, e não vai ter grandes dificuldades, certo? Então aqui é um raciocínio que vai necessariamente resgatar aquilo que se sabe sobre a própria organização da justiça. Então nós temos sabido né, toda uma distribuição de competência da justiça especializada, então eleitoral, militar, trabalhista e da justiça comum, que se subdivide em justiça comum federal, justiça comum estadual. O raciocínio que se costuma fazer é, por exclusão, é a pergunta que você o seu ponto de partida seria o seguinte, é da competência da justiça especializada? Então, é da competência da justiça trabalhista, eleitoral ou militar, que tem regras muito bem determinadas acerca da competência? Se não for da competência dessas justiças, por exclusão, é da justiça comum. Mais uma vez, pergunta seguinte, seria da justiça comum federal? Então, envolve interesse da União e aí com os olhos voltados para o artigo 109 da Constituição Federal. Então, se não se observa aquelas características presentes do artigo 109 no geral o interesse da união é, mais uma vez não será da competência da justiça comum federal e aí por exclusão competência da justiça comum estadual mas supõe-se que nada obstante isso e também olhando as regras do código você ainda não consiga determinar Então imagine que você esteja na iminência de distribuir uma determinada demanda e imagine que o fórum apenas por hipótese o fórum ele no seu respectivo estado, ele faz uma distinção entre varas cíveis, varas de consumo, varas empresariais, varas de recuperação de empresas, vara de execuções extrajudiciais, vara de família, vara de sucessões e assim sucessivamente. E aí você tem um determinado caso e não consegue, não sabe a princípio qual será a competência qual será o órgão jurisdicional competente mais uma vez onde é que você vai olhar imagine portanto que você já sabe que deverá promover aquela demanda perante a justiça comum estadual você já sabe qual foro competente então suponha-se que ó, é o da capital do seu estado mas você tem dúvida em relação ao endereçamento a qual juízo a qual órgão jurisdicional aquela demanda ela será endereçada então na no cabeçalho da sua petição inicial a qual órgão ou a qual juízo você deve se referir. Você vai, na medida em que estamos diante da justiça comum, estadual, você vai usar o termo juiz de direito. Então, excelentíssimo senhor, juiz de direito da, deixa um espaço em aberto, será que vai ser vara civil? será que vai ser vara de relação de consumo, e assim, ou vara empresarial, e assim por diante. Então, se você está em dúvida nesse caso, você deve buscar basicamente a lei de organização judiciária, do seu estado então não é algo aqui que o código de processo civil ele vai resolver para você quem vai fazer isso basicamente é a lei de organização judiciária lei estadual essa lei estadual é quem vai especificar ela é quem vai cuidar de determinar a competência então na dúvida mais uma vez você vai recorrer a essa lei a lei de organização judiciária é o código de organização judiciária okay? Bom, vale o mesmo raciocínio se a gente está falando de uma ação de competência originária. Então vamos pensar o seguinte, que também é uma situação, a competência originária também, a gente sabe que dos, dos tribunais ela não é a regra. Né? Como regra, a maior parte, o maior volume de ações ou de causas é, é distribuído em primeira instância. Dificilmente vai ter início no tribunal. Mas a gente sabe que os tribunais têm competências originárias. Então imagine vocês, por exemplo, que... Toda e qualquer ação rescisória, ela tem início necessariamente em um tribunal. Então, toda e qualquer ação rescisória, ela será promovida em um tribunal. E aí, como regra, né, vale também aqui o seguinte raciocínio: os tribunais têm competência para conhecer de ações rescisórias contra seus próprios julgados. Mas dentro do tribunal, qual será o órgão competente? Então, cada tribunal, ele tem, de acordo com o seu regimento interno uma organização, uma distribuição em órgãos. Então, nós temos, podemos ter sessões, podemos ter câmaras, podemos ter grupos de câmaras, podemos ter sessões, sessões aqui com cedilha, tá? quando a gente se refere ao órgão, sessões, nós podemos ainda ter a corte especial, uma corte especial, e um tribunal pleno. Então, dentro daquele tribunal, imagine que eu consegui determinar que, se trata de é, que, eu, que eu vou promover uma ação rescisória, eu sei qual é o tribunal, mas eu não sei qual é o órgão. Onde eu vou olhar? O regimento interno. Então, no regimento interno do tribunal, haverá lá a determinação de qual é o órgão. Se é, por exemplo, é, o grupo de câmaras privadas, ou o grupo de câmaras de direito público, ou a sessão de direito público, ou a corte especial, e assim por diante. Dito isso, observem o seguinte. O artigo 319, ele se refere a juízo ou órgão. É possível que eu saiba de antemão qual será o magistrado que vai analisar a causa? Ou é possível, inclusive, que eu saiba qual é o órgão jurisdicional é. específico? Porque, usualmente, você vai dar entrada numa ação, ela vai ser distribuída por sorteio automático. Então, não há a possibilidade de você escolher o juízo ou o órgão jurisdicional. Haverá uma distribuição... Essa distribuição ela é randômica pelo próprio sistema. Né? O próprio sistema de peticionamento eletrônico ele já faz isso. Ela é randômica, de modo que você não possa escolher. Então, há um sorteio. E, nesse sentido, o que está por trás dessa regra é basicamente é, a ideia, ou o princípio, a garantia do juiz natural. Então, não há possibilidade de escolha. As regras de competência elas se orientam conforme o juiz natural. Então, haverá a distribuição automática um sorteio automático, melhor dizendo, de modo que você não saiba, não consiga determinar. Então, dentro, supõe-se do universo das varas cíveis, dentro do universo das varas de consumo ou dentro do universo das varas de família, a sua ação será distribuída para uma delas. O que você faz na sua petição inicial é indicar qual seria esse universo, que você já sabe de antemão conforme as regras de competência. Mas a pergunta que eu reitero é, é possível de antemão saber qual ou determinar qual será o órgão competente, qual é o juízo competente, eventualmente saber quem será o magistrado. Bom, é possível excepcionalmente. Então, excepcionalmente, isso vai ser possível. Em que casos? Quando, pela própria aplicação das regras de competência, eu já consigo determinar qual é o juízo. Então, vamos pensar na prevenção do órgão jurisdicional. Imagine que aquela causa já foi distribuída anteriormente por sorteio automático, caiu lá naquele determinado juízo, vigésima vara cível, por exemplo. E por algum motivo, o procedimento ele foi extinto sem resolução de mérito. Imagine, por hipótese, que o magistrado ele franqueou a oportunidade ao autor para que ele aditasse ou para que ele emendasse sua petição inicial, ele deixou transcorrer o prazo em branco e aí isso levou à extinção do procedimento sem resolução de mérito. Muito bem. O autor pode renovar a propositura? Pode. Não tem problema. Agora, de acordo com as regras de competência, ou de acordo com as regras que cuidam da prevenção do juízo, a vigésima vara cível será o órgão competente para a renovação dessa ação. Isso para evitar, portanto, que, por meio de eventual manobra, o autor ele tente retirar o procedimento daquela demanda. Então, a legislação não permite que isso seja realizado. Fora isso, a gente pode pensar também nas regras de conexão. Então, há em curso demandas conexas. Há em curso demandas conexas. Imaginem que existe uma ação de indenização em curso e imaginem que o réu ele pretenda mover uma ação regressiva contra a sua seguradora, mas que ele não tenha apresentado a denunciação da LID. Então, imaginem que na, ao tempo da contestação, o réu não tenha realizado a denunciação da LID. Ele pode fazer por fora aquilo que ele faria por dentro do procedimento? Leis, ele pode promover essa ação regressiva por meio de uma ação autônoma se deixou de fazer por meio da denunciação da elite? Sem dúvida, não tem qualquer problema. E o que vai acontecer é que essa ação autônoma, para discutir eventual direito de regresso dele, réu, contra a seguradora, caso ele venha a ser condenado na ação originária, ela é conexa com a ação de origem. Então, essa ação autônoma em que é discutida a pretensão de regresso, ela será, por ser conexa à ação originária, ela deverá ser distribuída por dependência ao juízo da ação originária. De modo que, na sua petição inicial, caberá à parte abrir um tópico, abrir um item, cuidando da conexão entre as demandas, então, justificando porque elas são conexas de acordo com a legislação e, em seguida, requerendo essa distribuição por prevenção. Então, aqui não vai ser aplicada a distribuição por sorteio automático. A distribuição, ela, se possível, será direcionada para aquele órgão específico. Então, há, como vocês podem perceber, inúmeras ou diferentes possibilidades. Até mesmo em comarcas do interior, comarcas de primeira entrância, por exemplo, eventualmente, em que exista um juízo único, exista uma única vara, você, naturalmente, já vai, é, de antemão, você já sabe qual é o órgão e também qual é o juízo competente. E também qual é o magistrado competente, né? qual é o magistrado que atua, bem na verdade, naquele órgão jurisdicional. Então, você já sabe qual é o órgão e, por consequência, você consegue identificar o magistrado. Né? Mas, é... A, a, competência, ela diz respeito ao órgão, né? Ao, ao foro ou ao órgão. Bom, então, conseguimos, nesse sentido, superar o inciso primeiro e passamos para o inciso segundo. Eu gosto de destacar algo que eu não mencionei aqui, mas eu gosto de destacar o seguinte, em relação ao artigo 319, para quem nunca fez uma petição inicial, que a rigor ele apresenta um roteiro, então não é que o artigo 319 ele contemple apenas os requisitos da petição inicial, ele vai além disso, ele contém basicamente um roteiro, então para quem está porventura fazendo pela primeira vez uma petição inicial, você tem aí um passo a passo e mais ou menos na ordem, né? Isso que eu acho interessante: na ordem em que cada um desses requisitos ele será ou ele deverá ser apresentado na sua petição inicial. Então, a primeira coisa, já no cabeçalho, é o endereçamento, como nós conversamos há pouco. Em seguida vem o quê? Em seguida vem a qualificação, a identificação e a qualificação das partes. Esse segundo, aqui nós temos nomes, prenomes, estado civil a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. Então, se há o domicílio, naturalmente isso já basta né, para fingir identificação de onde aquela pessoa reside, mas eventualmente não há um interesse ou um ânimo definitivo e nós temos a residência. Então, nessa parte aqui existe uma certa redundância. Bom... Dita da sorte. Por que, que existe essa preocupação? Por que que deve haver essa identificação, né, tão completa quanto possível das partes? A razão é simples: para garantir que quem esteja tanto no polo ativo quanto no polo passivo, sobretudo no polo passivo, seja a pessoa ou o sujeito de direito que efetivamente se pretenda demandar. Então, principalmente quando a gente pensa em CPF ou quando a gente pensa em CNPJ, a gente evita, no que respeita a CPF, sobretudo, a gente evita os problemas dos homônimos. Então, não raro a pessoa tem o mesmo nome e o que vai efetivamente levar a uma perfeita individualização, a uma perfeita determinação de quem é que você pretende demandar é o CPF ou é o CNPJ. E não há a possibilidade de duas pessoas terem o mesmo CPF, não há a possibilidade de duas pessoas jurídicas terem. O mesmo CNPJ. Vejam que a legislação, pensando aqui em pessoas físicas, pessoas naturais, ela não se refere ao é, registro geral, ela não se refere ao RG, ela não exige o RG. E aqui é colar, nós vemos que em alguns estados, a lei de organização judiciária, ou eventualmente o regimento interno, ele reclama a identificação do RG. Isso está correto? Hum, é, do ponto de vista. existe algum problema em relação a isso? Bom, há um problema se você for confrontar com o artigo 319. 319 não exige é, a identificação do RG. RG é que vai variar de estado para estado. É, CPF, que é um número único em âmbito nacional. Bom, então a gente consegue, portanto, entender a partir daqui a importância de se ter conhecimento aí do CPF ou do CNPJ. Mas vamos além, qual é a importância de se identificar o estado civil ou se aquela pessoa está, se ela tem uma união estável? Qual é a relevância disso? E a própria profissão né, na, na petição inicial? Ora, o estado civil ele é relevante porque haverá demandas em que há a necessidade, por exemplo, da participação do cônjuge ou do companheiro. Então, pode haver demandas reais imobiliárias, então demandas envolvendo imóveis, elas podem, conforme o caso, reclamar a, 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 a presença ou a autorização do outro cônjuge. Isso também está disciplinado na nossa legislação, aquilo que se entende por outorga luxória ou aquilo que se entende por outorga marital. Então, quando há essa necessidade. E aí, imaginem, por exemplo, que eh, se você vai demandar contra uma pessoa que é casada, pode haver a necessidade, a depender daquilo que seja sendo objeto de discussão, de incluir o respectivo cônjuge. Vale o mesmo raciocínio aqui, guardar as vezes proporções, para a união estável, em que o regime matrimonial, um regime de bens, melhor dizendo, ele, a legislação impõe a comunhão parcial. Então, via de regra aplica-se, via de regra aplica-se a comunhão parcial para a união-estado. Então, a fim, ao fim e ao cabo, aqui é, existe uma preocupação em resguardar os direitos do consorte. E no tocante à profissão, é possível que a profissão ela tenha alguma relevância? Sem dúvida. Minimamente, se a gente for pensar, por exemplo, que a causa está sendo promovida por um advogado, então, alguém, um advogado ou um advogado, alguém, importante que tem capacidade postulatória, Imaginando que nós estejamos em uma causa em que se exige presença de um advogado ou advogada, essa pessoa não vai precisar de, nesse sentido, de uma representação, de um patrocínio jurídico. Ela pode advogar em causa própria. Mas não bastasse isso, a profissão ela pode também determinar no futuro, ela pode ser importante no futuro é, para efeito de conhecimento, de, de determinadas noções que a pessoa deveria conhecer ou não. Imagine, por exemplo, que a ação ela é promovida contra um médico, então, ou imagine que ela é promovida por um médico e que em algum momento a discussão ela envolva o consentimento ou que ela envolva é, o conhecimento de determinadas questões técnicas. Não houve esse compartilhamento, não houve esse consentimento e assim por diante. Então, a circunstância de ser um médico, seja no polo ativo, seja no polo passivo, poderá repercutir na avaliação dos fatos. Então, isso Obviamente que ah, depende das circunstâncias do caso concreto. Bom, não bastasse isso, a legislação ela fala também em endereço eletrônico. Mas aí a pergunta é, endereço eletrônico, ele é, de fato, relevante? Né? Como é que eu vou saber qual é o endereço eletrônico do réu? Então, o autor, quando ele for promover a ação ele, obviamente, não vai ter problema em identificar o seu próprio endereço eletrônico. Né? No geral, as pessoas têm, inclusive, mais de um endereço eletrônico. Mas e quanto ao réu? Como é que eu vou saber o endereço eletrônico do réu? Pode ser uma pessoa física? Então, algo difícil, importante de identificar, de determinar. Então, no, nos, a gente sabe que nos documentos oficiais, a pessoa não tem um, um endereço eletrônico oficial, né? essa que é a questão. Aqui é algo gradual e que, no sentido de que sejam, os atos sejam praticados por meio eletrônico, mas a exigência de endereço eletrônico, por exemplo, ela, atualmente, ela não alcança pessoas físicas em relação à prática de atos eletrônicos, ela não alcança pessoas físicas, ela não alcança microempresas e ela não alcança empresas de pequeno porte. Então, no futuro, naturalmente, que com a adoção e o desenvolvimento de sistemas de peticionamento eletrônico, então, com a virtualização dos procedimentos judiciais, que os atos processuais, a comunicação dos atos processuais, ela vai se dar citações e intimações, etc., elas vão se dar por meio eletrônico, né, em todos os casos, né, ou em quase todos os casos. Daí a importância do endereço eletrônico. Mas, por ora, conforme a nossa legislação, isso ainda não é aplicável para pessoas físicas, repito, pessoas eh, e determinadas pessoas jurídicas. Leia-se especificamente empresas de pequeno porte e microempresas. Essa exigência já é aplicável para empresas de grande porte, essa exigência também é aplicável à fazenda pública. Então, eh, e aí é que a fazenda pública ou empresas de grande porte, elas precisam manter cadastro atualizado perante o respectivo sistema de peticionamento eletrônico do Estado, da adotar pela Justiça do Estado, um então, cadastro é atualizado, a fim de que ela possa receber citações e intimações regularmente. E se eu não souber, e se eu não tiver acesso a qualquer dessas informações, então eu vou promover a demanda e eu não tenho acesso a qualquer dessas informações. Isso significa que o meu acesso à jurisdição será obstado? Não, então, parágrafos primeiro e segundo da petição, eles resolvem justamente essa situação. Então, se houver a necessidade de obtenção dessas informações porque não foi possível determinar ou individualizar, né, o sujeito contra quem se pretende provar aquela demanda, é possível requerer diligências ao juízo para a obtenção das aquelas informações. Então, o parágrafo primeiro ele cuida exatamente disso. É possível que o juízo, ele consiga é, por meio, né, de ordens judiciais ou por meio de, de informações, o juiz requisitando informações em determinados órgãos, ele consiga exatamente chegar aquelas informações faltantes. Por outro lado, é possível que não haja a necessidade daquelas informações para a perfeita individualização da pessoa. Por quê? Por conta de outros dados externos pelos quais você consiga chegar a isso. Então imagine o seguinte, imagine que você vai, o seu vizinho, por exemplo, ele fez uma reforma e por força, então imagine um condomínio residencial, edilício, então um prédio, ele fez uma reforma e por força dessa reforma ele acabou causando prejuízos ao seu imóvel, ao seu apartamento. Ora, provavelmente você não vai tocar a campainha do seu vizinho, pedir todos os dados dele, né? pedir o respectivo CPF, pedir o endereço eletrônico e procurar saber do estado civil dele e assim por diante. Provavelmente você não vai fazer isso. Por outro lado, a identificação, do apartamento dele do endereço do apartamento dele ela é suficiente para que aquela pessoa e não qualquer outra seja demandada é, sem qualquer problema então para que não haja um problema na identificação para que não haja portanto um equívoco no ajuizamento de uma demanda contra a pessoa que não é legitimada a figurar no polo passivo então, esse tipo de situação pode acontecer. Vale a mesma coisa se a gente está pensando num funcionário de uma determinada empresa? Então, é possível que uma, algum outro aspecto externo a todos esses que constam no inciso segundo seja suficiente para a perfeita identificação da pessoa, ok? Bom, dito isso, vamos para o inciso seguinte, que trata do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. Então, aquilo que se chama de causa de pedir. Fato e fundamento jurídicos de pedir. A causa de pedir, ela se subdivide. Eu vou começar a tratar com vocês hoje, mas provável que nós não consigamos terminar. Então, que isso fique para a nossa próxima gravação. Então, a causa de pedir, ela se subdivide em causa de pedir próxima e em causa de pedir remota. Então, causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Há diferentes classificações. Vou tratar inicialmente dessa. O que é causa de pedir remota e o que é causa de pedir próxima? Quando você vai à justiça, quando você vai ao juízo, existe uma preocupação ou deve existir uma preocupação de sua parte no sentido de explicar o que aconteceu, então narrar o que aconteceu, bem como explicar o porquê de você estar ingressando em juízo. Então, o que lhe motivou? O que, que criou essa necessidade da intervenção judicial? E qual é o embasamento? Né? Por que você está indo para a justiça? Qual é o embasamento que você tem para postular, por exemplo, a substituição de um determinado produto ou postular a resolução de um determinado negócio jurídico é... e assim sucessivamente. Então, respondendo a essas perguntas, você tem a identificação da causa de pedir. Então, a causa de pedir remota é o fato jurídico, o fato jurídico e, naturalmente, o efeito que esse fato ele vai gerar. Então, o que que nós entendemos por fato jurídico então observem a, a a expressão fato jurídico fato jurídico é aquela situação da vida que é considerada juridicamente relevante pela ordem jurídica isto é é o acontecimento da vida seja um acontecimento humano seja é, algo decorrente da natureza um evento portanto seja um fato humano seja um evento da, da natureza que o direito ele empresta relevância, que a ordem jurídica, já em abstrato, ela considera juridicamente relevante. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pense no seguinte, a chuva por si só é um acontecimento jurídico relevante, então a, a simples circunstância de chover ela é considerada um, um, um evento juridicamente relevante? Deve ser pensar. Não, mas você deve pensar, depende. Depende por quê? Porque se essa chuva ela causar uma enchente, se essa chuva ela levar a um desabamento. Se essa chuva, no geral, ela causar prejuízos, por exemplo, é responsabilidade de terceiros, a uma seguradora, por exemplo, então é possível que é, terceiros possam ser acionados. É, dentre outras situações, então a chuva, ela pode levar a, a chuva e, e os ventos, por exemplo, ela pode levar a uma série de estragos é, e isso essas relações jurídicas ou efeitos que vão surgindo disso né, é, tudo isso é juridicamente relevante então acontece aquele fato ou evento há a incidência de uma determinada regra jurídica juridicizando aquele fato ou evento por isso que a gente usa o termo ou a gente usa a expressão, melhor dizendo fato jurídico aquele acontecimento da vida humana que é considerado juridicamente relevante. É isso que, inicialmente, você vai fazer, ok? Bom, dito isso, no fato jurídico, portanto, você vai narrar, você vai trazer os seus os enunciados de fato. É, é importante a gente, de antemão, já colocar isso, que o fato ele não ingressa no procedimento em estado bruto. Não tem como a gente supor que o fato vai ser apresentado em juízo em estado bruto. O que nós temos, obviamente, que são enunciados, enunciados ou a interpretação daquilo que aconteceu. Então, é inevitável isso. E aí, essa, esses enunciados ou essa interpretação, ela vai ser amparada em provas. Então, em provas documentais e, eventualmente, outros meios de prova que sejam necessários para demonstrar ou para confirmar a, que aqueles enunciados eles efetivamente têm coerência, né, ou para alguns, que aqueles enunciados eles seriam verídicos. É, mas o fato em si ele não ele não é, ingressa em juízo em estado bruto. Isso é extremamente relevante, é, é, é muito importante já de antemão ter essa percepção, porque no futuro, quando nós pensarmos melhor sobre contraditório, a gente vai ver como é importante justamente essa argumentação e a atividade das partes é, direcionada à demonstração dos enunciados de fato. Então, nós estamos aqui na causa de pedir remota, reitero, no tocante ao fato jurídico. Mas, e aí, adicionalmente, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, vejam que não é possível ingressar em juízo, independentemente se a gente está falando de um procedimento comum ou se nós estamos falando de causas de menor complexidade, é, se nós estamos falando, por exemplo, dos juizados. Não é possível ingressar em juízo sem a, essa narrativa, sem essa descrição daquilo que teria acontecido. É possível, é possível que você ingresse em juízo, no âmbito dos juizados, por exemplo, sem apresentar uma fundamentação jurídica, mas jamais sem descrever qual é o fato humano ou o evento que, considerado pela ordem jurídica como relevante, é, foi juridicizado, houve a incidência, tudo isso que eu falo aqui em abstrato. Quando eu falo em, em incidência, é porque se trata de uma determinada situação que é juridicamente relevante. Não é algo que você vê, você não vê a incidência. Né? E não é algo que depende da atividade humana. Ela é inevitável. Quando a gente fala de incidência de uma, de uma lei, isso é algo que acontece no plano lógico, no plano, da, no plano da linguagem, mas não é algo que você percebe, que você vê, e assim por diante. E, no geral nós no dia a dia nós praticamos vários fatos jurídicos sem perceber então se você vai por exemplo a uma lanchonete e você compra é, um determinado produto então você pede um café por exemplo e você paga o preço você tem aí uma compra e venda tem um contrato instantâneo de compra e venda você pagou o preço tem direito ao determinado aquele produto você assinou alguma coisa ou você deu um clique em, em condições gerais, aceitação de condições gerais, ou coisa do tipo? Não, né? Mas, nada obstante, essa é uma situação juridicamente relevante, claro, né? A gente não pode confundir ser uma situação jurídica relevante ou ser um fato jurídico com você ter necessidade da intervenção judicial. Isso vai nos remeter a outro grau de reflexões, né? Para os quais eu deixo a nossa próxima gravação. Então, na nossa próxima conversa eu retomo a partir daqui. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.